0: Hoy en Footbox Europa están ya listas las semifinales de la UEFA Champions League femenil en donde se enfrentan Barcelona y Wolfsburg del otro lado de Lyon y París. Lo analizamos junto a Milena Gimón y por supuesto la llegada de Eric Ten Hag al Manchester United. Acompáñenos.
1: Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa.
0: ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Europa, una semana muy emocionante, una semana previa por cierto a las semifinales de la UEFA Champions League. Acompáñenos, eh. Tendremos los partidos en exclusiva a través de TNT Sports y HBO Max. Y mientras tanto hay un equipo que no está invitado a la Champions, que le está pasando mal, que acaba de perder contra el Liverpool, pero que tiene la esperanza de enderezar el rumbo y que tiene entrenador nuevo muchísimo. Se había hablado de la potencial llegada de Mauricio Pochettino. Bueno, pues véanlo desde el espejo retrovisor porque ahora en el horizonte está Eric Ten Hag. Y más que en el horizonte ya conduciendo el automóvil. Junto a Milena Jimón lo vamos a estar analizando.
1: Mile, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. ¿Qué tal? De Mario, un placer estar aquí contigo Analizando todo lo que va a ocurrir Justamente en esa semana, pero también eh, Un tema que nos gusta a nosotros, ¿no? La Champions femenina con el barcelona Wolfsburgo El día de mañana y el Olympique de Lyon-PSG Que juegan esas grandes semifinales El próximo domingo, así que eh, También a la espera lo que ocurra En la Champions femenina, ¿no? Sí, sin ninguna duda ya se rompió récord entre el Barcelona
0: y el Real Madrid, ahora va a estar a reventar el estadio también frente al Wolfsburg y bueno, la gran pregunta es ¿Quién puede arrebatarle al Barcelona esa corona que todavía defiende? Es claramente para mí el mejor equipo del mundo hoy por hoy, pero bueno, ahí está también la larguísima historia del Olympique de Lyon. Vamos a estar analizando esto y muchísimo más, pero por lo pronto, Milena, vamos a hablar de Eric Ten Hag, este entrenador que ha dejado una huella extraordinaria al interior del Ajax, que los llevó a semifinales en el 2019 cayendo frente al Tottenham, siendo el equipo que tal vez nadie esperaba, habían dejado en el camino a la Juve, dejaron el camino al Real Madrid eh, jugando un fútbol muy vistoso y el propio Luis Fangal le había dicho a su eh, compatriota que no fuera al Manchester United que este no era un equipo de fútbol, que este era cualquier otra cosa, pero no eso y sin embargo termina aceptando en medio de pues, una situación muy rara también con el interinato de Ralph Ragnick que se espera pueda ser ahora consejero o asesor del el equipo de los Red Devils. ¿Qué te parece esta tan anunciada llegada que me parece pues era ya una crónica
1: que todo el mundo sabía, ¿no? Sí, eh, a ver, se cae la ficha de Pochettino que era uno de los que sonaba muy fuerte para dirigir a Manchester United porque sabemos del interés que tenía el argentino y sabemos de la situación que vive con el PSG el cual me parece que queda libre a partir de junio, pero creo que Eric Ten Hag es un entrenador ideal para el proceso que busca el Manchester United que es volver a posicionarlo como uno de los grandes clubes de, de la Premier eh, y sin lugar a dudas, intentar buscar hacer una limpieza, ¿no? porque me parece que está lleno de estrellas, pero estrellas que no terminan de eh, ejercer eh, el poder y, y el esfuerzo que necesita un club como el Manchester United, así que es un entrenador ideal para eso, para intentar buscar figuras quizás menos, con menos nombre pero armar un equipo muy competitivo como el que tiene por ejemplo el Manchester City donde Guardiola se basó en eso ¿no? en buscar figuras que se acoplen a lo que él quería jugar y después los potenció al punto tal de ser hoy cada uno figuras en su selección nacional
0: Sí, es un extraordinario punto porque eh, al, al United me parece que no le falta profundidad, sino lo había dicho el propio entrenador después de la eliminación contra el Atlético de Madrid y eso que el Atlético de Madrid no está atravesando su mejor campaña y físicamente también no lo hemos visto como en otras ocasiones de la mano del Cholo Simeone decía que era un equipo al que le faltaba fondo físico, al que le faltaba potencia para competir en estas líderes y creo que eso vuelve a quedar de manifiesto en, en el enfrentamiento frente al Liverpool de Jürgen Klopp.
1: Sí. Y además, eh, tiene la, la suerte, tenga, bueno, la suerte no, me parece que la llegada eh, también viene por el lado de que es un pupilo de Ralf Racknick, que, es, eh, a ver, en su labor inicial era la de gerenciar el club. Lo que pasa es que en el interinato fue eh, necesario que dirigiera para poder eh, justamente eh, hacer esa transición de, de entrenadores. Mira, yo veo un equipo con profundidad, eh, digo, con profundidad y calidad en las piezas, lo que no es un equipo. Eh, a ver, tienes jugadores como Varane, tienes jugadores como Cristiano Ronaldo, tienes jugadores... Eh, a mí Maguire lo paso porque la verdad... ¿Como Jason Sancho? Sí, no, no bueno, pero me, Maguire es malísimo. Bueno, pero llegó como el, el fichaje mejor pago en la historia, o sea, del club. Entonces, ahí es donde vamos a ver qué va a pasar con estas grandes estrellas y nombres, porque Pogba, por ejemplo, también. Otro jugador que oh. ha tenido... Eh, flashes nada más en lo que va de, desde que fichó por el Manchester United porque su mejor momento fue en la Juventus después no pudo eh, ser el Paul Pogba que vemos en la selección y que vimos en la vecchia señora así que vamos a ver qué va a pasar eh, con muchas de estas figuras que para mí no tienen cabida en este club y menos con este entrenador que es tan exigente
0: Sí, sobre todo con este entrenador que quiere jugar a otro ritmo, y ya lo veíamos con Ragnac, que sí. quieren imprimir otra velocidad y ahí eh, entre eh, futbolistas y lo, lo digo con, con todo cariño como Cristiano Ronaldo, que es probablemente para muchos el mejor de todos los tiempos, o por lo menos uno de los mejores, eh, Cristiano Ronaldo está eh, teniendo que mutar sus funciones al interior del equipo y dentro del terreno de juego y ya no le da como para jugar a esa velocidad, y es por ello que de repente también pues tiene que funcionar más dentro del área y ahí el Manchester United también pierde a otro futbolista al momento de querer presionar o de querer recuperar rápidamente la pelota. Es por decir un ejemplo, pero tienen a muchos otros jugadores que también han desmerecido. Por ejemplo, Marcus Rashford, ¿no? Que se hablaba mucho, era eh, la sí. gran promesa de este equipo. A Don Sancho, ¿cuánto estuvieron peleando para que lo trajeran del Borussia Dortmund? Y ahora, pues,
1: es eh, eh, suplente de lujo. Totalmente. Yo creo que uno de los únicos nombres que se adaptaría a este estilo de Ten Hag es Bruno Fernández que es un jugador que tiene eh, todo eso de despliegue además eh, de compromiso defensivo y ofensivo pero coincido contigo a mí Cristiano Ronaldo me parece un jugadorazo es el goleador histórico de, 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 del fútbol mundial eh, y me parece que va a ser sí. difícil superar a alguien como Cristiano Ronaldo pero eh, bien lo dijo Ralf Racken y por eso se ha peleado y ha Dicho el descontento que tiene Cristiano con ragnick y es que él no puede jugar a, a defender, o sea, él es definidor, él es un hombre de área, entonces ya esto de que el primer defensor es el atacante, ya esto no aplica para él, entonces bueno, va a ser interesante, Ten Hag ha hecho muchas cosas interesantes con el Ajax, o hizo en su momento, eh, cuando le sacaron y le desvincularon a ese equipo eh, que, tenía, que llegó a semifinales, logró rearmarlo y volverlo a potenciar al punto tal de competir de, de muy buena manera, entonces a eso eh, apela este Manchester United que perdió la mística, ¿no? desde 2000, a ver, 2007 fue la última vez que llegó a una final de Champions eh, y 2009 me parece, eh, no 2007 y 2009 donde jugó contra el Barcelona y las perdió las dos, pero fue la última vez que llegó a una final de Champions.
0: Sí, eso fue todavía bajo el mando de Sir Alex Ferguson, que tiene, eh, me parece, todavía eh, eh, como figura un peso muy importante en el interior del equipo, pero es también una sombra para los entrenadores que han llegado. Ahí estuvo David Moyes, estuvo el propio Mourinho, la altura de lo que esperaría su afición y sobre todo con lo que alguna vez Sir Alex Ferguson denominó como los vecinos ruidosos a un solo partido de poder, bueno, a una sola serie, a dos partidos de eh, poder volver a una final de Champions y ahora sí con la gran expectativa de ganarla hablabas de Eric Ten Hag y, y pues, coincido en que es un candidato importante, es un eh, entrenador que tiene títulos ya, que eh, mencionábamos lo hecho en Champions con el Ajax, el tema acá es que va a dar un salto tremendo, mire, ¿sí? de una liga eh, que es no quiero decir formativa pero que sí es un trampolín para muchos futbolistas sudamericanos, por ejemplo, para muchos futbolistas jóvenes, para después saltar a otros equipos en el viejo continente, eh, propio como le pasó a los mexicanos también, eh, que han lucido muy bien a la Liga de Holanda a la liga más complicada, más física, más demandante y más eh, 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 competitiva del mundo.
1: Sí, y además estuvo dirigiendo al mejor club de, de esa liga de ascenso, ¿no? Que es el Ajax, o sea, es el mejor club que tiene los Países Bajos. Y va a llegar a este Manchester que yo creo, y esto es simplemente una sensación que lo mejor que le puede pasar es que no clasifique a ninguna de las competiciones europeas para que realmente pueda hacer una transformación en lo que corresponde a la Premier Porque si llega a participar en Champions o en Europa League y queda fuera en fase de grupos, ya empiezan todos los detractores a decir que qué es esto, que hay que sacarlo. Y este entrenador, así como el club, necesita tiempo. Un tiempo para la limpieza que va a ser difícil porque son, insisto, estrellas que hay que limpiar. Eh, y bueno, y después eh, una, Tiene dos o tres temporadas Por detrás de los grandes clubes De, de la Premier Hoy, del Chelsea Del Liverpool, del Manchester City Entonces, necesita tiempo Para trabajar y en un año va a ser muy difícil Que logre acoplar O sea, no creo que sea el Xavi De, de la Liga Explico que llega y, y en 15 partidos mantuvo esa racha y lo hizo jugar muy bien. Eh, en eso tienes mucha razón.
0: Eh, digo, a los aficionados y a las aficionadas del United no les va a gustar el tema de justo que no tengan que estar en competencias europeas para reformarse. Yo coincido contigo. Lo que pasa es que el fútbol moderno es tan mezquino que ya no permite tener tal vez una temporada de eh, eh, transformación, una temporada de eh, agrupación de reagrupamiento, de rearmarse para los equipos. La exigencia es tal que todas las temporadas hay que aspirar al título y todas las temporadas hay que competir en la Champions, pero no hay ligas que aguanten esto, no hay equipos que aguanten, Milena.
1: Totalmente, pero bueno, el Manchester United desde que salió Ferguson viene luchando y lidiando con esto, ¿no? Eh, a ver, ¿necesita resultados? Sí, lo echan a Moïse que la viene rompiendo eh, con el West Ham y que en su momento la rompió con el Everton. Entonces, eh, Luis Van Gaal, viene, eh, el hijo, uno de los hijos queridos de Feruso ¡pum! lo echan por malos resultados Mourinho, eh, después eh, Solskjaer a ver, no tienen mucha paciencia pero también es cierto que han lidiado con decepciones tras decepciones, el, el último título importante lo consiguió Mourinho con la Europa League eh, y el Manchester United hoy está fuera de todo, excepto de la Conference eh, y va a jugar contra su rival directo que es el Arsenal, esto va a ser en dos días y después tiene al Chelsea y después lo tiene al Brentford y después lo tiene al Brighton. O sea, va a ser casi imposible que este Manchester United, así como está, clasifique ni siquiera a la Europa League. Eh, yo, insisto, para mí es un lado positivo para la llegada de Ten Hag, que me imagino que debe estar frotándose las manos para poder tener más tiempo de trabajo y de descanso. Sin ninguna duda y vamos a pasar hablando de competencias
0: europeas a las semifinales hace dos años fueron exactamente las mismas eh, se enfrentaban el Wolfsburg y el Barcelona y del otro lado el Lyon y el eh, equipo de París ganó el Wolfsburg uno por cero en Anoeta y el Lyon le pegó a París en San Mamés pero parece ser que se acaba ese imperio, ese reinado del Lyon que por cierto tiene cuatro Champions consecutivas, algo que en el fútbol de los hombres tampoco existe y el Barcelona pues busca ser ese equipo ampliamente dominador eh, con un fútbol hermoso Milena si en la tele se ve espectacular te puedo decir que en vivo es una cosa fuera de serie lo que generan estas futbolistas ves que eh, podamos eh, o se pueda revertir el guión de hace dos años en estas semifinales que han de disputarse por cierto este viernes y domingo la ida entre Barcelona y Wolfsburg y Lyon y París Saint Germain
1: Mira, yo creo que hoy todo indica que Barcelona va a seguir por esa senda ganadora. Tiene la confianza, la calidad, vienen de clasificarse también a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda, Australia, la, las chicas españolas. Eh, me parece que es un equipo que está totalmente engranado para volver a levantar esta Champions. Pero bien lo dices, ¿no? el Lyon es el equipo con más tradición en esta competición. Eh, yo espero que se cumpla esto del Barcelona sobre todo porque bueno es una liga donde no se le está reconociendo y recién ahora son profesionales recién ahora tienen los derechos igualitarios recién ahora les prestan el Camp Nou eh, me parece que que el éxito de ellas va a repercutir directamente en el éxito de la liga Iberdrola así que ojalá el camino de, del Barcelona siga eh, generando títulos como lo ha hecho Invictas en la temporada, con la Copa de la Reina también, eh, a ver es una temporada maravillosa con la jugadora elegida como Balón de Oro y,
0: y la FIFA de Best. Sí, ese es el, el legado también de Alexia Putellas ante quien se rinde el Camp Nou, lo pudimos ver también en aquel partido frente al Real Madrid eh, para su tío Raimundo que en las cenas de Navidad dice que los pobres son pobres porque quieren y que el fútbol femenil no genera y bueno, que tiene ahí unos comentarios que son como de 1920 pues habría que eh, decirle que ahora se volvieron a terminar los boletos y que ya están, por cierto, a la venta para la final del 21 de mayo en Turín en donde estamos entonces esperando a la espera de eh, quién será eh, o quiénes serán los equipos que se clasifiquen de estos cuatro Milena, te mando un fuerte abrazo, ha sido como siempre un placer
1: Igualmente, y esto seguro que nos vamos a ver a más jugadoras del Wolfsburgo más fans de Wolfsburgo que del Barcelona ¿eh? aquí si sí no pasan esas cosas, te mando un abrazo <risa> Me encanta Anto. Milena, Jimón y
0: Marion Reimers les decimos gracias. Recuerden seguirnos en todas las plataformas. Escríbanos en redes. Esto es Footbox Europa. Hasta la próxima.
1: Esto fue Footbox Europa. Exclusivo de Footbox.